0: Hola qué tal, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a su espacio, con un café nos entendemos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a platicarles acerca de la música, un poco sobre sus orígenes, su cambio a través del tiempo y el por qué la música nueva puede generar opiniones divididas respecto a si es mejor o peor que la música clásica o de géneros pasados. No esperemos más, así que vayamos por nuestro café de costumbre y comencemos. ocasión los conceptos que vamos a revisar antes de entender el tema inicial no son tan desconocidos y de cierta forma vivimos conociéndolos casi toda nuestra vida. Me refiero al ritmo, a la armonía, a la música y a los géneros musicales. Para que estos conceptos queden más claros haré uso de algunos soniditos que nos pueden ayudar. Comenzamos con el ritmo. Haré una apuesta a ciegas al decir que todos sabemos qué es el ritmo, como este o este, e incluso uno más calmado. La palabra ritmo en realidad proviene del griego ritmos que significa movimiento regular, repetido o con simetría. Se aplica en muchísimos campos de las artes, además de la música, como en la danza, la lingüística, las artes visuales como los ritmos de la naturaleza, es decir, las estaciones o de la vida. El ritmo también es visual. Podemos ver el ritmo en un baile de vals y en la música que acompaña este baile, el 1, 2, 3. Probablemente el primer sonido rítmico que escuchamos es el de latido del corazón de nuestras madres. Por eso el ritmo no nos es ajeno. Pasemos ahora a hablar de la armonía. La palabra armonía también proviene del griego. En música se refiere al estudio o a la técnica para enlazar acordes o notas musicales. En la misma música, cuando se combinan sonidos con la proporción adecuada o armónica, encontramos sonidos agradables que suenan bien, que se llaman sonidos consonantes. Mientras que cuando se hace la combinación de estos sonidos, pero no están en una proporción armónica tan bien hecha, pueden generar sonidos o combinaciones disonantes. Aunque en la música se busca por lo generar una proporción o armonía equilibrada, algunos músicos y compositores han encontrado que ciertas desproporciones o disonancias pueden generar sonidos interesantes y frescos para la música. Finalmente, hablemos de la música. La música es otra palabra que tiene su origen en el griego, musike, tecne, como el arte de las musas. La definición más técnica sugiere que es el arte de organizar en un orden lógico y sensible, sonidos y silencios, respetando las cosas como melodía, la armonía y el ritmo. Con esto hemos visto su evolución a través del tiempo, donde la música se unía con la poesía o la danza, pero a veces no se separaban. Hoy en día la definición de música llega a ser algo más complicada, puesto que hay ciertas corrientes artísticas en donde podemos encontrar algunas obras que podrían fácilmente llamarse musicales pero a veces esta definición se queda algo corta o poco fiel al definir las obras. La música ha sido a través de las épocas una manifestación de arte que representa muchísimas cosas. Algunas las hablaremos más tarde, pero podemos destacar que la música nos da experiencias a quienes la escuchamos, nos expresa sentimientos o emociones, sucesos o pensamientos simples o con una historia detrás. Algunos estudios han demostrado que la música, además de ofrecer la transmisión de sentimientos e ideas, puede ayudar con el desarrollo del pensamiento humano, es decir, el pensamiento lógico-matemático, el del lenguaje, incluso en el de las relaciones interpersonales. La música es sin duda un estímulo que afecta la percepción de las personas. Y bueno, una vez que entendemos un poco mejor estos términos, que algunos ya los conocíamos hablemos ahora de la historia de la música a través del tiempo como no podía ser de otra forma vamos directamente a los orígenes de la música muchos estudios arqueológicos y excavaciones han demostrado que los humanos y la música han tenido una relación muy cercana se cree que en los inicios de la música representaban sonidos de animales con significados místicos y esto por qué era así bueno pues en la prehistoria lo que más se distinguía de la vida y la muerte era el ruido y el movimiento. Si algo está vivo, vemos que suena naturalmente y que se mueve. Y lo que permanece en silencio probablemente no está vivo o es inanimado. Y bien, los primeros sonidos, por decirlo de alguna forma musicales, los encuentran los humanos primitivos en su voz, en su cuerpo, en la naturaleza y los animales, y en los objetos primitivos que podían llegar a ser sus herramientas, se tiene registro de que cerca del año 3000 a.C. ya existían algunos instrumentos de percusión y de cuerda. También encontramos que en la prehistoria la música se asocia más a rituales de guerra, de caza, las fiestas o las ceremonias alrededor del fuego y principalmente imitando animales y haciendo uso de esta música para representar historias o leyendas. Pero esto no solo quedó ahí. Incluso con el paso del tiempo la música como los humanos fueron creciendo... ...y encontrando nuevas formas de sobrevivir o los humanos de hacer música. Hagamos un breve resumen, pero incluyamos a varias épocas dentro de lo posible y pues también a sus culturas. Comencemos por Egipto. En Egipto los conocimientos musicales eran bastante avanzados, pero estaban reservados para los sacerdotes. Podemos ver la presencia de los instrumentos como el arpa. Y bueno, en Mesopotamia, una cultura de la época... Los músicos eran vistos como personas muy prestigiosas que acompañaban al rey para los cultos y en las ceremonias, inclusive en las guerras. Pasando un poco con la antigua Grecia, encontramos que la música tenía una importancia enorme, tanto moral como educativamente, y estaba asociada a la forma de transmitir historias o leyendas acompañadas de música a modo de poesía. Algunos sabios incluso la relacionaban con el saber y la filosofía. Por ejemplo, en Atenas encontramos el ditirambo unos cantos dirigidos al dios Dionisos que se acompañaban con danzas y un instrumento similar a la flauta, el aulós. También conocemos a Grecia por sus dramas, tragedias y sus comedias que incluían música, danza y poesía para poder entretener o transmitir enseñanzas. Dentro de los instrumentos más importantes encontramos los ya mencionados lira y el aulos, la cítara, la flauta de pan, las castañuelas y algunos otros. Moviéndonos un poco más en el tiempo, con la conquista de Grecia, Roma funde su cultura en la ciudad conquistada. Aunque no cambió por completo la música griega, sí introdujo los cantos gregorianos y evolucionó la música para ser tomada por los ritos cristianos, las alabanzas o las actuaciones en las fiestas de parte de los músicos que vivían de las fiestas. Es de esperarse que, dada la extensión del Imperio Romano, tuviera influencia de muchísimos lugares y muchísimas culturas como la de Egipto o parte de la península ibérica, lo que hoy sería España-Portugal. Y bueno, no olvidemos el otro lado del charco, es decir, lo que sería América. En la época prehispánica existían tres tipos de música, la música ritual, que se utilizaba en ceremonias o rituales como las bodas, los nacimientos, el sacrificio de víctimas y los funerales. También tenemos la música guerrera, que eran cantos y danzas que se interpretaban antes y después de las batallas. Y finalmente la música recreativa, que ejecutaban los bailes llamados mitotes y las fiestas públicas netotelistli. Básicamente, los instrumentos originarios de México prehispánicos se agrupan en dos conjuntos mayores, percusión y aliento. Y bueno, más o menos por la época también encontramos la música renacentista. Las formas musicales que se difunden más estaban en la misa y el motete. Era un género religioso, los villancicos, el chanzón... Aquí ya tenemos registro de algunas personas dedicadas o destacadas en el periodo, como Joaquín de Palestrina, Orlando di Lasso y Tomás Luis de Victoria. Avanzando un poco más, encontramos que entre los años de 1600 empieza a surgir el uso de los tonos más complejos y encontramos la popularización de los instrumentos de teclado, como el clavicémbalo o el órgano. Y ya más o menos avanzando por los años de 1700, encontramos que se establecen ciertas normas ya fijas de composición y de estructura musical. En este periodo clásico marcamos la desaparición del antiguo clavicémbalo y el clavicordio comienza a ser reemplazado por el pianoforte, hoy conocido como el piano, que a partir de ese momento se convirtió en el instrumento predominante de básicamente la música clásica de composición. Poco después, en el siglo XIX, por los años de 1800 hasta el siglo XX de 1900, empezamos a ver la música romántica, donde empieza la práctica y el papel de la música en la vida cultural empieza a ser muy importante. Se crean instituciones para enseñar y ejecutar música y pues, también para la conservación de las obras musicales. Y bueno, finalmente llegamos al siglo XX, es decir, al año de 1900. En esta época ya empezamos a ver cómo... La música clásica empieza a verse como música intelectual, reservada para unos pocos, pero también con la extensión de la tecnología, las técnicas y las escuelas, podemos ver que la música empieza a estar disponible para muchísimas más personas y algunas, aunque no tenían formación musical clásica, encontraron que la improvisación y más que nada el sentimiento de tocar y de crear algo nuevo permitieron que tuviera más frescura y más calidad, más movimiento la nueva música. Y bueno, si se dieron cuenta, aquí llegué a un tema muy importante, los géneros musicales. No lo expliqué antes porque quería llegar a este punto para que se pudiera entender mejor. Los géneros musicales a grandes rasgos son pilares o cajas donde se reúnen ciertas composiciones musicales que comparten ciertas similitudes y bueno, se clasifican de acuerdo a su función, es decir, si es música de danza, si es música religiosa, música de cine, música instrumental, música de ambiente o el contexto social en el que están hechas. Siguiendo esta idea, es muy normal que hoy en día se catalogue la música por el tipo de instrumentos que se usan, por la época en la que fueron hechas. Y bueno, llegando con el tema de la música contemporánea, hablemos de la que sucede hace menos de un siglo, es decir, más o menos de 1900 a pues el 2020, como dije antes, en los inicios de 1900 tenemos el desarrollo de la música clásica, de conservatorio, la ópera y la música folclórica, una música más dedicada al pueblo. Esto muestra una división de la sociedad de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero el crecimiento de las ciudades y de la tecnología se empezaron a expandir el conocimiento musical a otros y empezaron a surgir espectáculos musicales más accesibles, teatros, cabarets y algunos otros lugares. También se vieron incrementados los números de las partituras disponibles a la población, con lo que mucha más gente podría instruirse y componer por su cuenta. Es así que el siglo XX llega, con la población algo dividida social y culturalmente, aunque el siglo entra con dos corrientes que fueron el parteaguas del desarrollo musical de las últimas décadas con la llegada del jazz y del rock. El jazz nace en la mezcla del blues y el ragtime. Combinaba la música de banda de desfiles que venía sonando en Nueva Orleans principalmente y traía una gran base de improvisación. Los músicos autodidactas estuvieron de hecho muy ligados a la tradición musical y no estaban tan familiarizados con la literatura musical. Con la improvisación contribuyeron a crear una música de gran frescura, vitalidad y nueva. Es así como saltamos a la década de los 50, de 1950. Surge el rock como la música animada y de ritmos rápidos que surgía de una mezcla del blues y el country. Algunos personajes destacados de este género eran Chuck Berry, Little Richard, Bill Halley o Elvis Presley, que este último llevaría el rock a su máxima popularidad en la época. Este nuevo género sería muy bien aceptado por la generación joven y en los siguientes años y la siguiente década se combinaría con algunos otros estilos musicales para dar lugar a una nueva serie de variantes conocidas como rock que terminarían expandiéndose por todo el mundo. Y ya por la década de 1960 encontramos el género musical vocal, básicamente las canciones tipo balada. Los géneros como el bolero, el tango, la rumba, el mambo, la copla o la canción romántica. En la década de 1970 encontramos una gran influencia del rock y una expansión y variación de este mismo género. También encontramos que empiezan los primeros pasos de la música electrónica. Los ritmos latinos tampoco se quedaban atrás. Encontramos aquí la salsa cubana, la bosa nova brasileña y, bueno, también... Estilos que mezclaban el pop rock occidental con la cultura local, por ejemplo el afropop, el rock latino o el pop ruso. Ya por la década de los 80 encontramos la incorporación de los sonidos sintetizados y la popularidad de los videos musicales o videoclips que empezaron a marcar la estética de la música pop de los años 80. Aquí encontramos a figuras muy famosas como Michael Jackson o Madonna. Y también grupos con sonidos algo alternativos como YouTube The Police o en las discotecas la música electrónica de baile, el post disco, el house, el techno. Aunque también entre los amantes de la música lenta encontramos el New Age y, y en otro extremo, la música encontraba mucha popularidad en el género heavy metal. Hacia los años de 1990 encontramos a Nirvana con el grunge, el rock alternativo con el pop británico con los grupos como Blur y Oasis, en las listas de los éxitos. Y también encontramos que por la época, la música EDM o Electric Dance Music, que estaba más vinculada a las pistas de baile o a las discotecas, empieza a tener una variedad de subgéneros electrónicos, como el trance, el drum and bass, el chill out, y bueno. También en el heavy metal encontramos derivaciones como el thrash, liderado por Metallica, y algunos subgéneros como el metal progresivo o el death metal. Y bueno, antes de pasar con el siglo XXI, me gustaría hacer una pequeña pausa para que nos demos cuenta de cuánto tiempo fue necesario para crear tantos tipos y tantos géneros musicales en tan poco tiempo si lo comparamos con las corrientes de música clásica. La música popular entra finalmente al siglo XXI con una amplia variedad musical a sus espaldas. Se caracteriza por una gran extensión de géneros y estilos que, bueno década tras década, han estado avanzando, moviéndose, haciendo que la música sea apreciada por distintas personas de distintos gustos, edades, ideologías y también contextos sociales a lo largo de todo el mundo. En estas dos últimas décadas, durante este inicio del siglo XXI, hemos tenido generaciones de jóvenes de diferentes corrientes que popularizan distintos géneros musicales. Aunque los géneros del rock, la música de los ochentas, el jazz hasta la música clásica continúan en repertorios y bibliotecas de muchísimas personas las nuevas creaciones toman un lugar importante cada año tenemos desde el estilo pop de las bandas juveniles el hip hop el rap el trap el reggae la música electrónica y sus variantes tenemos el funk el indie y todos los estilos de rock que se nos puedan ocurrir todos estos estilos han tomado la ventaja de los avances tecnológicos de los conocimientos y desarrollos musicales anteriores y hasta vemos inspiración de otros estilos para crear algo nuevo, que juega un poco con la nostalgia y la tecnología para crear música mucho más interesante. Dicho todo esto, ¿para qué nos sirve la música? Claro, antes mencioné unas pequeñas cosas por las que puede servirnos, pero no profundice tanto en este tema. La música nos sirve para entretener, aunque en un principio se utilizó para los rituales, para la religión, para contar leyendas, ahora se usa para disfrutarla, nos genera sentimientos, simpatizamos con la música, con las historias que nos dice la música, nos hace bailar, nos pone felices, tristes, nos hace sentir enojados, nos hace sentir... La usamos para relajarnos, para reír, llorar, amar, para hacer los quehaceres. No importa. Es tan importante la música que incluso encontramos algunas frases famosas que dicen que el mundo no tendría ningún sentido si la música no estuviera con nosotros. Ahora entramos a la pregunta interesante del tema. ¿La música va por un mal camino? Este es un tema muy recurrente en el que las personas de diferentes edades, gustos musicales y diferentes países tienen que tengan discusiones en ciertos foros sobre qué música es mejor o por qué la música actual pareciera que no tiene sentido o decencia puede pensarse como una buena idea lo cierto es que los gustos son personales que un tipo de música se vuelva popular nos indica que a mucha gente le gusta y hay una gran posibilidad de que esta misma música se encuentre más seguido con el paso del tiempo sucedió con la música clásica, con el rock, con el jazz con los nuevos géneros electrónicos es muy probable también que haya rechazo a la nueva música por no tener lógica según algunos o tener elementos que a muchos le parecen muy poco bellos o no armoniosos. Pero es muy probable que sea así debido a que se tiene un pensamiento algo cerrado. Cuando el jazz surgió fue criticado por ser alocado, sin ritmo y que la improvisación no era bien vista por los que consideraban como bella la música clásica y a los conciertos clásicos. Cuando surgió el rock se alegaba que era un ruido excesivo, que eran letras alocadas y con bailes sin sentido que demostraban la locura adolescente y la pérdida de los valores de casa. Con la música disco y de sintetizadores podemos ver algunas discusiones sobre que no tenía el mismo valor porque era producto de un aparato electrónico, que perdía humanidad y que por eso no era música. Con la electrónica algo de lo mismo. Y si lo analizamos bien, cada movimiento o corriente musical encuentra rechazo en el mundo pero aún así hay personas que se sienten atraídas por el tipo de música nueva que se les presenta, la aceptan, les gusta y se populariza el género. Evitan que muera y crean nuevas tendencias, nuevas modas, ya que sobrevivan o no es otro asunto. Pero, que algo nuevo surja no implica que vaya a ser malo. Claro que no siempre se tiene esa objetividad, no siempre estamos dispuestos a escuchar nueva música porque no le hemos encontrado gusto o sentido, o simplemente no está dirigida hacia nosotros. Entonces ya no respondí. ¿La música va por un buen camino o simplemente se está deshaciendo todo lo bello de la música? Pues lo cierto es que hay de todo. Lo más probable es que nuestra percepción del mundo no sea la realidad. La música está influenciada por la cultura de la generación, se alimenta de las vivencias de las nuevas generaciones. Así que es normal que lo nuevo no sea desagradable porque no está dirigido hacia nosotros o porque no habla de lo que nosotros sentimos o vivimos. Pero no implica que siempre sea malo. Recuerda que la música es una creación humana, que sirve para disfrutar, sentir o bailar, y que haya una diversidad enorme en la música solo demuestra la diversidad humana. Aunque a veces podemos ser distintos en las generaciones, entre nosotros hallamos nuestro grupo, que se puede quedar atrás con el paso de los años. En fin, disfruta de tu etapa, tu música y contempla tranquilo los avances musicales. Si te gustan esos nuevos avances, genial. Si no es tu estilo, pues simplemente déjalo ser. Y bueno amigos, esto fue todo por esta semana. Espero que se lo hayan pasado bien y que les haya gustado este tema. Recuerden seguirnos en las redes sociales y comentarnos algún tema de su agrado que quisieran oír en este espacio que también es de ustedes. Finalmente, yo soy Zack Moscati y los estaré esperando la siguiente semana con un café y un nuevo tema interesante para entender. Hasta entonces.